0: De julio. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que el día de hoy tenemos nuestro segmento de historias de Bitcoin. Por ahí ya estamos, ya le enviamos a Carlos, que se registró para participar en esta transmisión. Eh, también, si te había registrado con anterioridad, recibiste el correo con las instrucciones para conectarte a nuestra sesión de historias de Bitcoin. Eh, vamos a empezar a las 2:30 de la tarde. Bitcoin negociándose en este momento en 9216, ¿Sí? 9216 y quiero aprovechar este momento para reconocer, para eh, darle el reconocimiento que se merece a una mujer hispana, extremadamente luchona, eh, que ha eh, hecho todo lo necesario para... Eh, sobreponerse a la adversidad y a los enormes retos que ha representado esta pandemia, esta situación que estamos viviendo. Es una mujer que creo que eh, todos debemos admirar y seguir su ejemplo. Me refiero a sócala creadora de Sicash, quien en este momento de adversidad, eh, llenó su aplicación para recibir subsidios gubernamentales y puso en la solicitud que era una mujer hispana. Así es que Zócala, qué bárbaro, qué, qué grado de... Bueno, no tengo ni cómo describirlo, pero ahí está Zócala, creadora de SICASH y feliz beneficiaria de subsidios gubernamentales para mantener... Su moneda descentralizada, resistente a censura y pro-privacidad en el mercado. Así están las cosas en el sector. Eh, bien, eh, Itziar, buenas tardes. Eh, Jobago en Medellín. Christopher eh, Belcewan en Ibiza. Saludos. En Abucodonosor en Bogotá. Itziar, que ya lo sabía. Sí, publiqué la foto... Anoche en Twitter. La verdad es que ya raya en lo absurdo, eh, no solo eh, decir o, o, o proponer esta idea que eres pro privacidad y pro libertad y solicitar subsidios gubernamentales para mantener tu operación. Y repito, estos subsidios estaban diseñados para empresas que eh, de otra forma se verían obligadas a reducir operaciones o eh, despedir empleados. Entonces, eh, no solo la, el, el, la enorme hipocresía, sino además de todo mentir en las solicitudes, ya raya en lo ridículo. En el caso extremo, en el polo opuesto por completo, tenemos a Bordel Pay. Eh, Pay es una empresa, que un proyecto que lanzó con la idea de eh, reducir la barrera de entrada a Lightning Network y poder transferir eh, Bitcoin utilizando la infraestructura de las redes sociales, enviar propinas, eh, tenían un modelo bastante interesante para reducir la barrera de entrada, ampliar la adopción de Bitcoin y de Lightning Network. Eh, se vieron obligados a, a, a o, o, en frente a la a, a disyuntiva de eh, eh, sucumbir eh, y someter a sus eh, usuarios a un régimen de eh, KYC un régimen de vigilancia, decidieron eh, cerrar el proyecto, eh, reinventarse y ya próximamente van a lanzar la nueva versión eh, libre de KYC. Esos, esos son los casos que creo que eh, vale la pena eh, emular. Cuando eh, somos eh, partidarios de, de ciertos principios, creo que es importante mantenerlos, aún cuando mantener tus principios eh, tengan costo económico, o sea, eh, motivo de eh, dificultades, creo que vale la pena. Y creo que este tipo de proyectos como BottlePay, que, que han mostrado eh, compromiso con los eh, principios que predican, eh, vale la pena ap apoyar. Eh, desde el inicio, en el canal de Telegram de Criptomonedas TV, eh, hicimos la implementación de BottlePay para que los usuarios eh, pudieran a Satoshis y estoy esperando únicamente la documentación y en cuanto esté listo lo vamos a volver a implementar y definitivamente Bordel Pay va a ser un proyecto del que vamos a estar hablando en el futuro porque no solo es una buena idea, sino creo que es una buena idea que está eh, siendo manejada por gente con eh, un nivel de integridad que respeto y que eh, creo que como sector deberíamos emular más eh, eh, PESCOIN en, quedamos que no era Baja California Norte, que era Barcelona. Eh, Nabucodonosor, saludos. Eh, Leo, saludos. Habitante Cero, saludos. Eh, Alejandro en la Ciudad de México. Eh, Williams en Cimitarra, Colombia. Adircinio en Bogotá. AMG en Tarragona. Agual, Aguajil en Buenos Aires. Eh, Alberto en Valencia. Criptoingenio, Ingenio, saludos, que ahora si me revisan el móvil, voy a, tengo una foto así con los niños maquillándome y la huella digital, hay que llevar cuidado. Al eh, fin, sí, definitivamente, el, el, eh, todo lo que hacemos en línea, todo lo que hacemos en internet, deja una huella digital imborrable. Eh, en TED Talks hay una conferencia bastante interesante de Juan Enríquez. Eh, Juan Enríquez es un eh, empresario eh, es en el ramo de la biotecnología y creo que es investigador y, y tiene eh, muchos méritos académicos y, y en el sector de, de la biotecnología. Y tiene una plática donde habla de esta eh, huella digital. Eh, se llama, voy a ver si lo encuentro rápido, eh, Juan Enríquez que es uh, TED um, Digital uh, uh, Voy a poner el link en el chat a la conferencia. Está en la plataforma de TED. Eh, creo que puedes poner subtítulos y transcripciones, etcétera. Pero muy interesante el, el concepto. Uh, dice que en Periscope no recibieron el mensaje porque Periscope filtra cualquier cosa que parezca spam. Eh, supongo que blog... .ted.com eh, eh, Parece spam. Eh, vamos a ponerlo. ¿Cómo que no me dejan? Ah, vamos a ponerlo en los banners. Aquí está. Busca, puedes utilizar las palabras clave TED Talk y Juan Enríquez tatu Con eso lo encuentras, pero sí, puedes detener la pantalla, copiarlo. Vale la pena. Eh, checar esa, esa plática y también tiene otras, eh, una hipótesis muy interesante sobre el homo evolutis que esta, eh, que probablemente ya nació eh, la generación que va a ser capaz de eh, como humanidad eh, eh, programar o diseñar nuestra propia, controlar, es la palabra que usa, controlar nuestra propia evolución y que probablemente en 100 años veamos una instancia entre eh, que los abuelos y los nietos ya corresponden a una especie y estamos hablando en términos de, de, de eh, eh, biología, de eh, categorización biológica, que los abuelos y los nietos van a pertenecer a especies distintas, muy, muy interesante eh, lo que dice a este respecto ¿Qué otras utilidades tiene BottlePay aparte de compartir Satoshis? Es la principal, la principal función. Y no he visto la nueva versión. No, te, no, no sé exactamente qué funcionalidades va a incluir la nueva versión, pero la versión anterior era un bot, por ejemplo, en el que podías mandar propinas en Satoshis eh, utilizando prácticamente cualquier red, red social. Entonces, era bastante útil y creo que y era una, un paso en el camino correcto. Eh, ese tipo de, de implementaciones permiten que usuarios que a lo mejor de otra forma no, no utilizarían eh, eh, Bitcoin o que no entienden qué es Bitcoin o que eh, pueden tener esa experiencia de enviar y recibir valor sin tener que entender toda la complejidad técnica detrás de Bitcoin. Es simplemente pones un comando, eh, llamas al bot y le pones cuánto le quieres mandar a qué usuario y automáticamente lo hacen. Eh, creo que es una eh, aplicación interesante Pero es para micropagos principalmente eh, También podías, eh, si no mal recuerdo También podías emitir algunas facturas Y recibir pagos en Lightning Network Yuval Nova Harry llama, Le llama Homo Deus a esa generación Él es el autor del bestseller Homo Sapiens eh, No lo conozco, pero lo voy a checar Me pareció bastante interesante el, La hipótesis de Juan Enríquez, pero creo que sí, creo que cuando con, eh, se eh, conectan eh, la eh, tecnología informática, la, la eh, biotecnología y la ingeniería eh, de hardware, creo que el potencial es enorme. Eh, primero transmito por Twitch y después por las otras plataformas, ¿o por qué está más adelantado Twitch que las otras plataformas? Eh, no lo sé, supongo que la infraestructura de Twitch es más robusta y permite... Eh, un menor delay que otras plataformas, eh, otras plataformas tienen que eh, ingerir el video como estoy enviando la señal y hacer el encoding para que se pueda utilizar eh, en, en, en haciendo eh, múltiples streams, que es lo que tú estás recibiendo. El profe de biología decía que no somos homo sapiens, somos homo mendax, ¿no? hombre mentiroso, eh, sí, aunque eso no, no es una característica biológica, es más bien una construcción social. Esta gener generación será conocida como co millennials. Eh, cuando hablamos en, en lo que mencionaba de la, de la generación, estamos hablando en términos evolutivos, no en términos de eh, clasificación uh, coloquial o, o informal. Estamos hablando en términos evolutivos. Ha, ha habido etapas en las que en el camino a ser Homo sapiens pasamos por distintas iteraciones de eh, especies con las que no compartimos eh, el 100% de la información genética. Por ejemplo, el, el Neandertal, aunque es un, un uh, pariente cercano, por así decirlo, del de Homo sapiens, no es Homo sapiens, tiene características propias. Irónicamente, eh, y esto espero que no se preste a muchas bueno y si se presta ni modo eh, algo que he estado eh, checando en los reportes porque tengo un servicio que me da reportes de información importante eh, estaba checando en los reportes hay un estudio en el que asocian eh, un gen particular que es eh, un gen que heredamos de, eh, del neandertal hubo eh, mezcla entre eh, los primeros homo sapiens y los y neandertales. Y hay mucha gente que tiene genes eh, todavía que provienen de los neandertales. Y parece ser que ese gen es el que es uno de los más vulnerables a la infección de COVID. Parece que hay un, identificaron un gen que hace que eh, los síntomas... Eh, eh, y la transmisión sea mucho más agresiva en ciertas personas y está vinculado a un gen que proviene de los neandertales. Pero interesante, interesante, sin duda. Eh, ¿Qué opino de la interoperabilidad de cadenas en Cardano? Eh, eh, es una de las cosas que habíamos hablado a principios de este año y me parece que fue a finales del año pasado, en, en, no recuerdo si fue en, en una sesión de grupo, fue aquí en la transmisión, pero hablábamos ya de la, de la interoperabilidad de las cadenas, que creo que eso va a ser una, una tendencia importante. Eh, mencionaba que en muchos casos es un uso eh, que en mi opinión en este momento no tiene mucha demanda, eh, como concepto es importante, creo que eh, abre la puerta a que se desarrollen muchas implementaciones interesantes pero en este momento no hay una demanda. No, eso no lo consideraría, consideraría por ejemplo, en, en el sentido estricto de inversión, no lo consideraría un fundamental el hecho de que haya avance en el eh, lado de la interoperabilidad entre cadenas, porque no veo que haya una demanda en este momento. Eh, sin embargo, definitivamente eh, es el tipo de eh, inversión especulativa a largo plazo en el que si tenemos la visión de cómo se podría ver ese mundo futuro en el que hay un alto grado de interoperabilidad entre cadenas, eh, especulativamente puedes tener ganancias eh, sustanciales porque estás tomando un riesgo, estás eh, invirtiendo en algo que, que, que cuyo futuro todavía no es claro. Una vez que el futuro es claro y una vez que la demanda ahí, eh, ya hablaríamos de una especulación eh, normalizada y obviamente ya el nivel de retorno que vas a tener va a ser definitivamente menor uh, Sandro que me mandaste un mail con un, un mail con mi video uh, no sé de qué se trata eso pero lo checo de uh, Tony Boy dice que hay, hay que hay que pegar propaganda de comprar Bitcoin en lugares públicos uh, sí lo que algo que estuve haciendo mucho era en los billetes. Eh, le escribía ahí cuánto equivale en Bitcoin en este momento y le ponía un mensaje de, de Buy Bitcoin. Estuve buscando dónde conseguir un, un sello que dijera en español compra Bitcoin, pero la verdad es que no, no he tenido tiempo de de checar dónde lo puedo mandar a hacer y todo eso, pero sí, si puedes, este y obviamente consideras si, si en tu país es un delito el modificar billetes o marcarlos o algo así, no lo hagas, pero eh, en los billetes es, es bastante efectivo. Alberto, yo soy de la generación X de los 60 del siglo pasado y mis hijos 8 y 11 son generación Z alfa según un listado de los años de nacimiento, y llevan el móvil y el Play For son esas cosas como si llevaran una serie de saber usarlo. Eh, sí, están mucho más despiertos, están mucho más ávidos, tienen un contacto mayor con la tecnología. Eh, esas categorizaciones son, repito, son más bien coloquiales, no hay, no hay una eh, categorización formal o una metodología de cómo se determinan esas, esas generaciones, son más bien eh, Sí, categorías informales o, o coloquiales. Neo o ontology para staking. Eh, creo que las dos son una buena una buena alternativa. Eh, Juan. En la carretera, saludos. Bueno, supongo que estás en la carretera. Siempre estás en la carretera, Juan. Juan. Eh, ¿Cómo va ADA? ¿Cómo va Cardano? ¿Cuándo sale Mainnet? Eh, no recuerdo la fecha, por ahí si sí alguien me puede decir, pero lo que sí recuerdo es que para mediados de agosto ya empiezas a recibir las eh, recompensas en Mainnet. Eh, me parece que finales de julio es la fecha en la que ya se va a hacer el rollout a Mainnet. Uh, vi que Tesos no tiene un total supply definido. Es ilimitada. ¿Cómo puede afectar su precio? Eh, la inflación afecta eh, hay, hay varias, varios escenarios en los que el ritmo de inflación, eh, si hay un límite o no, puede afectar en el precio. Eh, en términos de precio, la, la afectación principal es cuando la emisión empieza a superar la demanda. Ahí es cuando empiezas a ver que hay devaluación, porque la demanda no está creciendo al mismo ritmo que crece el supply. Entonces, muchas monedas eh, proof of Stake o modelos de Master Node que te dan retornos del 110% mensual eh, Funcionan por un periodo de, de tiempo muy corto eh, Pero llega un momento que se desploman porque hay, se inunda el mercado de monedas Nadie las está comprando y obviamente el precio se va desplomando Entonces en términos de afectación de precio Lo que hay que ver es el ritmo al que está creciendo la demanda y el ritmo al que está creciendo la emisión. Eso te va a dar una idea muy clara. En algunos proyectos, eh, realmente el hecho de que sean ilimitados no aparentemente no ha, no ha sido problema. Eh, me refiero en el caso específico de Doge. Eh, Dogecoin no tiene un límite de emisión. Eh, pues las recompensas se mantienen y se va a seguir emitiendo Doge mientras haya nuevos bloques. No, no declina la emisión. Entonces no hay un, un, un supply máximo de Dogecoin. Sin embargo, hemos vi visto fluctuaciones en Dogecoin eh, de dos o tres veces su precio. Estaba tratando de acordarme eh, a cuánto he visto Doge. Creo que el máximo que he visto Dogecoin es 110 satoshis, eh, por ahí. Eh, arriba de 100, definitivamente. Eh, ese es el, el máximo que recuerdo. Puede haber algún otro, pero... Aparentemente en el caso de Dogecoin, eh, el hecho de que no haya un límite de emisión parece no afectar porque tiene una demanda constante y una demanda creciente. La demanda constante eh, va creciendo eh, de forma, eh, eh, digamos, un poco lenta y de repente tiene estos picos especulativos en los que la demanda, se dispara y después eh, se corrige, pero, pero si ves la, la gráfica de Dogecoin, es una gráfica bastante interesante de estudiar. Uh, Francis Toshi en Andalucía, saludos. Uh, Extraperlo en la Alhambra. ¿Por qué los futuros de Binance? El precio difiere de los precios trading de Spot. Uh, porque los futuros son precios futuros, son contratos, es el precio que tú crees que va a estar al vencimiento del contrato. Eh, el, con los futuros es una relación contractual, no estás comprando Bitcoin y esto aplica a toda clase de futuros. Hay futuros de café, hay futuros de maíz, de petróleo, de Bitcoin, eh, de cabezas de ganado, de ganado porcino, de gallinas, etcétera. Eh, muchísimos mercados tienen futuros y futuro es el precio que esperas a pagar al vencimiento del contrato por eso nunca va a ser el precio de spot eh, vamos a suponer que hoy el, el precio del de kilo de, de carne de res en pie es eh, no sé dos dólares no tengo idea de cuánto es en pie eh, es de 2 dólares, el contrato futuro, eh, el precio puede ser 2.50 o puede ser 1.60, eh, dependiendo de cómo se vea la producción y cómo eh, se estima que va a ser el precio de la carne de res en pie eh, al vencimiento del contrato. El vencimiento del contrato puede ser una semana, un mes, un año o varios años. Por ejemplo, los futuros eh, de aguacate, eh, son futuros que a veces eh, eh, se elaboran para periodos de, de años, no de meses. En cinco minutos empezamos con... Ya está Juan aquí. En cinco minutos empezamos con historias de Bitcoin. Uh, yo sí veo lo de los cruces de cadenas a nivel de cambio de divisa, como lo hacen los bancos, pero con divisas digitales. Eh, sí, digo... Tiene su utilidad. Eh, el hecho de que puedas transferir valor de una cadena a otra sin la necesidad de tener una plataforma de trading puede ser, eh, puede ser un, un, un caso de uso, pero no veo, no veo todavía ese nivel de demanda para aplicaciones más eh, complejas. ¿Por qué envían un millón de dodges sin fees y al mismo momento 200 doges doge con fees de 4 doges? Eh, no sé, nunca he visto que mandes Doge sin fees. Eh, como funcionan los fees en todas las cadenas Proof of Work, eh, Proof of Work es, es el, eh, el modelo de seguridad de Doge. Hay gente minando Doge, hay nodos que validan las transacciones y todo esto. El peso o, o el costo de enviar una transacción no es relativo al monto que estás enviando. Y lo mismo sucede en Bitcoin. Si te mando un Bitcoin, eh, lo que yo pago por la transacción va a ser distinto a lo que tú pagarías si le mandas ese Bitcoin a otra persona o si le mandas otro Bitcoin a otra persona, lo que tú y yo pagamos va a ser distinto porque el costo está calculado en términos de el tamaño de la transacción y el tamaño está determinado no por el monto, sino por el número de inputs que componen esa transacción. Eh, por ejemplo, si estoy minando y recibo cantidades muy pequeñas, muchas transacciones con cantidades muy pequeñas, cuando envío esos fondos va a ser una transacción más cara porque son muchísimos inputs los que componen esa transacción. Todos esos inputs son validados y obviamente consumen no solo más espacio en el bloque, sino que consumen más, más procesamiento para poder validar todos esos inputs. Entonces, una transacción con muchos inputs pequeños que equivale a 200 Doge va a ser más cara que una transacción que tiene menos inputs y que equivale a los mismos 208. Así es como funciona. ¿Cuál es la, mi criptomoneda favorita y por qué? Eh, Bitcoin. ese es Soy primero Bitcoin y después lo demás. A mi consideración, ¿desaparecerá el dinero o no? El dinero no va a desaparecer. Es una tecnología como el fuego que eh, puede cambiar la forma en la que la utilizamos, pero no va a desaparecer como tecnología. Eh creo que el efectivo sí, el efectivo hay, hay un enorme empuje por parte de los regímenes tiranos y, y eh, sedientos de control. Eh, vamos a ver una, una guerra en el efectivo, ya de hecho en muchos países ya es, eh, se ha empezado a criminalizar eh, las transferencias en efectivo, se han empezado a limitar, ya eh, si... Eh, Utilizas efectivo, no puede ser una cantidad mayor a X y hay muchísimos controles. Eh, creo que el, la idea es desaparecer el efectivo para poder controlar todas las transacciones. Ya en muchos países así funciona. Eh, eh, el efectivo es prácticamente inexistente y todo es electrónico. Eh, China es uno de los casos que se me viene a la mente. Prácticamente todas las transacciones, eh, eh, inclusive de persona a persona, son a través de la aplicación WeChat y WePay y ya el circulante efectivo es, es mínimo y lo están criminalizando, están llegando al punto que, eh, por ejemplo, si vas a, a la mayoría de las ciudades grandes en China, eh, vendedores ambulantes e inclusive el comercio informal eh, es a través del celular y, y, y pagas y recibes en, en WePay y el intercambio de efectivo es, es prácticamente inexistente. Y son 2.30, vamos a hacer anuncio rápido y empezamos con historias de Bitcoin. Uh, ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Es un recurso que puedes utilizar si quieres aprender con más detalle los fundamentos de Bitcoin o lo puedes compartir si alguien te pregunta qué es Bitcoin y todavía no te sientes con la confianza de explicarle ¿De qué se trata Bitcoin? Lo puedes mandar aquí y yo le explico. Simplemente pones aquí el correo electrónico y empiezas a recibir tu primera lección un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día. Estamos eh, transmitiendo en vivo en Treespeak. Es una red de video incentivada. Y este live stream, cero personas viéndolo. Pero eh, si alguien quiere... Eh, participar en speak Es una red incentivada. Tiene su token nativo y puedes obtener el token nativo por, por crear contenido, compartir, curar, etcétera. Eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Eh, lo puedes utilizar de forma anónima. No te tienes que registrar si es cripto a cripto, si haces compras utilizando tarjetas de crédito débito que te permite hacerlo en algunos países, asume que esa transacción va a estar vinculada a tu identidad y no va a ser privada. Eh, y por último, te recuerdo que estamos en Telegram, tenemos ya 953 suscriptores en Telegram, eh, también tenemos un grupo de discusión en Telegram con eh, muchas ideas, eh, participantes muy activos, eh, contribuciones muy interesantes y... Antes de irnos, te recuerdo que hoy rendimos homenaje a Zócala, creadora de Zcash y feliz beneficiaria de subsidios gubernamentales. Eh, ya. Yeah. Ahora sí, historias de Bitcoin. Vamos a ver... a eh, No veo la cámara, pero vamos a ver si ya está listo. JP, ¿me escuchas?
1: Sí, hola Felipe, un gusto conocerte, ¿qué tal, cómo estás?
0: Bienvenido, gracias Gracias por participar, eh, vamos a empezar con nuestra plática, eh, dinos de, de dónde eres, a qué te dedicas.
1: Sí, mira, a ver, te comento, yo la verdad que te sigo hace un par de años, eh, yo soy biólogo marino, así que si necesitas algún apoyo en tu tema de piscicultura, creo que alguna vez escuché por ahí. Es un gusto, ah, sí. así que, sí. pero en particular eh, soy biólogo marino, pero me he dedicado a la informática, ¿ya? así que actualmente estoy haciendo un posgrado en, en, en informática, y, y, uh -huh. y bueno, eh, a ver respecto a Victor, lo conocí hace 2016, si mal no recuerdo, ¿ya? Eh, fui al, a alguna conferencia acá en Santiago de Chile, estoy, estoy, soy de acá de Santiago, ¿ya? Y, y la verdad que, bueno, en esa conferencia que fue de estos metaps okay, eh, uh -huh. Había como cinco personas ¿ya? Y había un, un, una persona acá que he visto esta conferencia eh, Dando eh, qué era la tecnología, etcétera, etcétera y, y bueno, la verdad que eh, se entendió poco y nada ¿ya? Debo ser bien honesto ¿ya? Eh, Quizás falto explicar un, po un poquito más simple cómo, cómo funciona este tema y luego, un par de años después, eh, básicamente empecé a leer, a leer un poco más para profundizar y tratar de entender un poquito esto. Y, y bueno, cada día más aprendiendo y he hecho algunas poquitas inversiones, tengo algunos par de criptomonedas, así que, así que bien, al menos vamos, vamos vamos bien. Así que aprendiendo todos los días y, y cuando puedo te, te escucho tus podcasts, que la verdad que son muy excelentes. O sea, la verdad que te felicito con, con tu divulgación científica al, al respecto, así que Así que cuando podemos, te, te escuchamos y, y vamos leyendo eh, bibliografías, o sea, eh, para aprender cada día más. O sea, en particular en el pasado, acá, por ejemplo, una de las mejores universidades de Chile, que es la Universidad universidad Católica, eh, iba a dictar un, un diploma en blockchain. O sea, de hecho, eh, iba a participar, me, me llamaron en entrevistas, qué sé yo, o sea, qué hace un biologo marino estudiando esta cuestión. O sea, bueno, ahí le expliqué un <tose> poquito la, 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 el, 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 el contexto. Y mira, la verdad que, que al final esta, este, este diplomado no se dictó, porque con suerte fueron cinco personas que, que fueron y lo solicitaron, ¿ya? Entonces, la verdad que en esta tecnología falta algo bastante del tema de divulgación, que, que la a ti personalmente se te agradece, y no lo dictaron, no lo dictaron, así que iba a ser una muy buena oportunidad para haberse especializado académicamente en la temática, pero, pero bueno, será para otra vez, así que opté por, por un, por un magíster en la temática, pero, pero sí, siempre tratando de especializarme y aprendiendo un poquito, más, un poquito más cada día, así que eso eso te puedo contar. ¿Sí?
0: Excelente, y conociste Bitcoin en un meetup, empezaste a hacer tu, tu investigación, empezaste a aprender, eh, ¿qué Exacto. impacto ha tenido eh, esto que has aprendido eh, ha cambiado en tu vida, cómo ha cambiado tu visión del mundo, la visión de, eh, del dinero, tu relación con eh, el, la generación de riqueza, cómo ha cambiado eso.
1: Mira, la verdad que ha sido una, un, un proceso bien, bien interesante, porque ahí uno se da cuenta, bueno, aprendiendo un poquito de esto, uno va aprendiendo de cosas derivadas asociadas, como por ejemplo la filosofía del valor y cómo se genera el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que te cambia completamente la percepción de cómo funciona el sistema monetario, ¿ya? que básicamente es una te lo enseña ni en el colegio, ni en la universidad, ni en las clases de economía. ¿ya? Entonces, eh, leyendo cada vez más y, y te vas interiorizando de cómo funciona y, 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 te, y te, al final te das cuenta que el, que el sistema monetario actual es, es básicamente una estafa poncia. O sea, entonces, y esta, esta tecnología da una salida a este, a este sistema monetario que en el fondo está basado en deuda, deuda, en mi opinión definitivamente sí. O sea, y, 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 y en ese aspecto eh, también cambia tu, tu filosofía de cómo administras tu, tu, tus ingresos, eh, cómo ves el ahorro y la deuda, o sea, ves una mirada, un, aprendiendo un poquito más, ves un, con una mirada distinta a las cosas, con el cual, eh, claro, el sistema básicamente lo que te, lo que te inculca es, es, es el sistema basado en deuda, pero, pero lo que en mi opinión no es correcto, o sea, debe ser un, un sistema basado en el ahorro, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, en eh, lo personal ha sido bastante beneficioso, ¿ya? O sea, por un tema de administrar tus tu finanzas personales, así como generar una, una, una filosofía de ahorro, eh, basada, bueno, uno en Bitcoin y otras monedas, y así como en, en FIAT también, o sea, a, a aperturar tu, tu, tu cartera de inversiones, pero siempre mirado desde un punto del, de, del ahorro, y más bien no, del, no, del, no de la deuda. Así que, bueno, eso, eso básicamente ha sido mi, mi, mi cambio de percepción o, o visión respecto al sistema, el sistema monetario actual. Eso. En, en Chile eh, hay, hay
0: muchísima actividad, de hecho está... Eh, me viene a la mente eh, Cristóbal Pereira y Rodrigo Sanz, que están eh, muy activos en, en blockchain de Latinoamérica. ¿Qué oportunidades ves en Chile en este momento?
1: Mira, mira, personalmente, claro, no los conozco personalmente, pero sí he escuchado algunos podcasts, algunas conferencias que ellos han dado, eh, y sí, mira, la verdad que, que yo creo que el potencial en Chile es bastante grande. No obstante, el tema de las divulgaciones está bastante español. ¿verdad? O sea, no sé, de, de 30 personas que tú alguna vez le hablas del tema, eh, con suerte, 3 o 4 escucharon hablar y no lo entienden. O sea, entonces, sí, o sea, si viene. Eh, eh, en, en ese sentido creo que personalmente en Chile hay una, una debilidad bastante grande, ¿ya? el tema de la divulgación, que claro, bueno, está también, también basado en los medios masivos, que en el fondo tratan de alguna manera de censurar la temática, qué sé yo, pero, pero por ejemplo, como te comentaba, este, 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 esta, esta especialización académica que te comentaba en la universidad, creo que iba a ser una puerta bastante interesante para ver el, el, y entender desde el punto académico la, la tecnología, ¿ya?, pero bueno, por las, circunstancias, las mismas circunstancias que en este momento, que, 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 que nadie entiende el tema, eh, bueno, no se dictó. Pero yo creo que es un tema de tiempo, un tema de tiempo que, que, que este tema se divulga desde la academia personalmente, creo que, que tienen una, una responsabilidad importante al caso, eh, con lo cual yo lo veo a, a mediano o largo plazo bastante promisorio en la temática en particular, ¿eh?
0: En términos, en términos de formación, ¿cuál crees que sea el...? Eh, siempre que hablamos de formación es un proceso. Vas, vas adquiriendo nuevo claro. conocimiento, lo vas asociando a conocimiento existente y sobre esa base vas construyendo. ¿Cuál, cuál crees que sea la, el, el conocimiento básico o, o el pilar que te permitiría eh, hacer una difusión masiva o que, o que la mayoría de la gente que más se puede beneficiar de la tecnología pueda entenderla y empezar a usarla? ¿Cuál sería ese conocimiento mínimo?
1: Mira, yo creo que, en lo personal, creo que, que sí, la universidad eh, tiene un rol importante en el tema de la difusión. ¿ya? Eh, en función de, qué? de de generar, por ejemplo, cursos optativos, ¿ya? Eh, talleres, en donde, bueno, y en general los que están más asociados a esta temática son la gente de, de, de economía y, e informática, eh, pero no obstante veo que en la academia está bastante, eh, o, o no existe, o, o, pero, al menos en la Universidad Católica lo, se ha hablado un poquito, mi, mi, mi pareja tuvo un curso en donde hablaron de la tecnología, en, en una especialización, de, en un diplomado de tecnología, pero no obstante, eh, hoy día el nicho es bastante pequeño, es bastante pequeño, entonces creo que quizás el mundo académico tiene harta, harta, harta responsabilidad y, y tiene harto que hacer al respecto, o sea, para que, para que se genere el conocimiento en el fondo a, a, a la mayoría de la gente, ¿ya? así como también los colegios, pero, pero no obstante los colegios están como como con sus asignaturas bien cuadradas, entonces quizás meter una temática que como muy especializada a veces es un poco más difícil. Creo que, creo que quizás puede ser la beta para la divulgación masiva, claro, a través de las de la universidades o institutos. Eh, eso, eso creo que, que... Y bueno, lo que uno pueda comentar también dentro de, la, de, de, dentro de las personas que más o menos entienden un poquito la temática, porque para otros, otros entender esto es... Sí, y se entiende que entender esta, este cambio de paradigma no, no es tan simple tampoco.
0: Ahora, ¿qué pasa? Y, y esto te lo voy a dejar de tarea para que lo pienses. ¿Qué pasa si eh, movemos esto del ámbito académico? Eh, ¿Lo ponemos a un nivel de conocimiento universal como las leyes de tránsito, por ejemplo, o, o las leyes para peatones? que Es algo que, que sí, el, el entorno académico ayuda y, y puede incentivar el, el, el desarrollo de profesionales del sector, eh, soluciones un poco más, eh, eh, un, un grado de abstracción mayor en términos de conocimiento académico. Pero, ¿qué pasa si movemos esta tecnología a un nivel de simplemente sacar a las universidades, hacerlo como, como un sistema en el que es parte de tu educación cívica básica, eh, de la misma forma que te enseñan a cruzar las calles, que te enseñan a... Eh, que es un semáforo, eh, ¿cómo podemos eh, ponerlo a este a ese nivel que, que sea algo que se vuelva inherente? Porque eh, por ahí alguien comentaba, eh, me parece que fue Alberto en Valencia, que comentaba que sus hijos eh, que tienen, me parece que 8 y 11 años, eh, son... Doctos en el PlayStation y en las interfaces gráficas, eh, qué pasa si ese conocimiento lo movemos al nivel de, de la, eh, el ámbito de responsabilidad paternal, creo que esa es la, o, o familiar más bien. Eh, sí, ¿Qué sí, herramientas necesitamos desarrollar sí, para que eso
1: suceda? Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Sí, o sea, definitivamente ese es un pilar fundamental. Eh, no obstante, claro o sea, eh, a veces hay que tener para explicarle a una persona con mucha paciencia y explicarle con como, como peri manzana cómo funciona, porque la verdad que sí es un, es un, a mí personalmente me costó quizás años entenderlo o sea, eh, siendo, siendo un poquito relacionado con la tecnología pero sí eh, eh, en tono cercano eh, eh, con el cual quizás puedes tener más confianza claro, tú le explicas y, y te entienden eh, de respecto al tema de las normativas o, o dejarlo como claro, como tú dices las reglas de tránsito sí en lo, en lo particular creo que es una es una alternativa no obstante eh, en esta temática tú también tiene presiones eh, no sé si política no sé si los medios pero pero que se a corto plazo que se genere algún tipo de normas eh, sociales no sé obligatorias o opcionales yo lo veo poco difícil, llevándolo, llevándolo a la realidad misma.
0: No, a lo que, a lo que me refería, no tanto como a, a nivel de regulación de leyes de tránsito, sino de la difusión de las leyes de tránsito. Eh, definitivamente no optaría y creo que sería una mala idea que eh, la normalización o la difusión de esto fuera responsabilidad eh, gubernamental o institucional. Me refería al, al, al nivel de educación. Eh, digo, no tenemos eh, gente extremadamente educada, especialistas en ingeniería de tráfico, gente que dedica su vida a estudiar el movimiento de personas en centros urbanos. Y esos son los que, en teoría, o esperaríamos que sirvieran como base fundamental para la reglamentación de tránsito. Pero una vez que tenemos la reglamentación de tránsito, eh, a un nivel básico, la, la parte de la difusión, eh, creo que eh, nos hace corresponsables. Si vivimos en un entorno urbano, tenemos la responsabilidad o la corresponsabilidad eh, con nuestros eh, vecinos y con ciudadanos para eh, mantener esa, esa estructura o ese orden de movimiento. Entonces, eh, así como traemos a un visitante a nuestra ciudad y le decimos lo básico, eh, cuáles son las rutas de transporte público o cuáles son las estaciones. Todo esto les vamos dando información eh, para que se puedan integrar a, a un entorno urbano. En esa, esa, esa misma eh, visión y corresponsabilidad, creo que eh, sería bueno reflexionar eh, de la gente que está a nuestro alrededor, cómo lo integramos a esta meta ciudad o a esta meta urbe en el que tenemos una serie de reglas y el que tenemos una serie de beneficios cuando coparticipamos en este segmento o en este sector, en esta tecnología o en esta red de transferencia de valor. Pero definitivamente creo que en, en el tema de, de la educación y la difusión, si los gobiernos y las instituciones formales no se oponen a lo que estamos haciendo, creo que estamos haciendo algo mal. Lo tomo como una medalla de, de reconocimiento cuando un gobierno eh, habla en contra de la libertad individual, cuando habla en contra de la de autodeterminación, de derecho fundamental a, a la vida, la propiedad y la privacidad. Creo que cuando los gobiernos nos critican, algo estamos haciendo bien.
1: Sí, sí, bueno, yo creo que también eh, mucha responsabilidad, eso quizás puede ser el tema de los medios, porque tú conversando, no sé, con tu gente cercana les hablas de la tecnología, y claro, ¿qué es lo que piensan? Eh, chuta, eh, o es dinero negro, o es lado dinero, o es una estafa, ¿ya? Que es lo uh -huh. que usualmente se muestra en los medios, ¿ya? Pero, no obstante, eh, sí, te encuentro absolutamente toda razón razón a, a, a quienes tú puedes a, a entregarle conocimiento, se pues, entrega. De hecho, quizás, en mi, en mi opinión personal, creo que quizás esta tecnología puede ser que eh, se haga un poquito masiva, claro, <risa> necesariamente a través de los medios, ¿cómo? Por ejemplo, en la mañana yo conversaba con mi pareja que me hablaba de, que ya entiendo un poco la tecnología, eh, eh, que acá en Chile hoy día por el tema de la cuarentena se está generando un problema, ¿cuál es? El tema de que la gente no está pagando sus su ya, en su departamento. Entonces creo que, bueno, lo vi en la prensa, eh, salió una solución a través de contratos inteligentes, ya, en donde simplemente se cierra la llave, si de, de no tienes un pago respecto a tal y cuáles meses, se te, te cierra la llave. Creo que ese tipo de soluciones yo creo que se van a dar eh, paso a paso, poco a poco, y, y quizás eso, ese tipo de soluciones que hace son son bastante eh, concretas, eh, va a llevar detrás en el fondo un entendimiento más profundo de la tecnología de, con, con cosas que en el fondo la gente puede asociar sin que ella sepa lo que, cómo funciona por detrás. ¿ya? Entonces, es como simplemente, es como hoy en día Internet, o sea, el, mi abuelo lo ocupa sin saber cómo funciona. Entonces, quizás ese tipo de, 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 de pequeñas soluciones yo creo que cada vez van a generar un poquito más eh, un poquito más de difusión y avanza respecto a la tecnología ¿ya? Eh, es como el otro día un documento del, 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 uh... oh, se me olvidó el término, el término, pero en el fondo como las tecnologías tú las utilizas al final sin saber que están ahí es como la, la electricidad, el agua potable el uh -huh. internet por lo tanto eh, sí, se van a dar sí, se van a dar las conozca o no las conecta, va a dar lo mismo. O sea, van a ser omnipresentes en ese sentido. O sea, yo creo que este tipo de, de pequeñas soluciones que se están dando día a día, eh, el día de mañana serán omnipresentes, ¿ya? Y el que quiera entender un poquito más profundo cómo funciona, bueno, tendrá la opción de así como, como los especialistas en agotar, el que o cualquier otra tecnología que en el fondo hoy día la tenemos a la mano sin saber ni siquiera cómo funcionan.
0: Muy bien, muy bien, pues eh, ideas interesantes, cosas que reflexionar. Eh, muchas gracias, Juan, por acompañarnos, por compartir tu experiencia y tu historia. Eh, tenemos muy por bien, allá. Gracias, Jair. A ti, igualmente. gracias, gracias, Juan. Eh, tenemos por allá a Jair, pero me dice que no tiene dispositivos conectados. <risas> ya me, me saqué yo mismo. Eh, me dice que Jair no tiene dispositivos conectados, así es que si me estás escuchando, Jair, eh, necesitamos que tengas por lo menos micrófono para que te podamos escuchar. O vamos a hacer una prueba rápido. Eh, no, no te puedo agregar. Necesitas activar tu micrófono, Jair. Eh, bien, vamos a ver, tenemos un par de minutos para comentarios, preguntas, preguntas. Eh. 2,000 siempre seis días privados de agua correteando por unos litros detrás de las cisternas. Ah, es jodido estar privado de un bien escaso. Eh, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. <coughs> Hay que estar preparados para uh, la adversidad que, bueno, no necesito entrar en mucho detalle para que sepas que los sistemas de los que dependíamos y que mucho, mucha gente asume que son que van a estar ahí eh, y que dan por sentados, eh, creo que si algo expuesto esta situación de la pandemia y esta crisis que estamos viviendo es que eh, los gobiernos no, no tienen capacidad de responder a estas situaciones, no tienen capacidad de planeación. En la mayoría de los casos estamos viendo una visión una óptica eh, completamente miope, visiones de largo plazo y maquillado de cifras y decisiones arbitrarias, mal informadas. Eh, y esa es la gente que gobierna. Entonces, eh, creo que si algo hay alguna lección que queda clara es que eh, si, no, si no estás tú al volante, eh, no esperes mucho. Eh, si te roban un tresor con las llaves, hay forma de bloquearlo, eh, si te roban el Tresor y las llaves de recuperación, mmm, probablemente no. Eh, cuando le hablas a la sociedad del dinero, no quieren salir de su zona de confort. Algo, algo que, eh, y esto lo discutí con, eh, con Javi Molina, de Maclero, eh, lo, que, lo que hablábamos es... Eh, él estaba estudiando economía y estaba en la universidad y, y un experimento que hicimos y de hecho publicó las entrevistas era le sugerí que le preguntara a, la, a los estudiantes de economía simplemente qué es el dinero y creo que esa esa simple pregunta para mucha gente implica una ruptura en su en su velo eh, cuando le preguntas a alguien qué es el dinero muchas veces no te puede explicar qué es el dinero y asume que sabe qué es el dinero, pero cuando le preguntas abiertamente qué es el dinero, no sabe qué responder. Y, y a veces eso es lo único que se necesita para que empiece a investigar. Va a haber gente que no, que simplemente va a, a, a cerrarse a nuevos conocimientos, pero pues esa gente vaya. Tenemos gente que niega cosas fundamentales que han sido ya demostradas. Tenemos tierraplanistas, planistas eh, eso siempre va a haber, pero creo que eh, cuestionar eh, la, la simple pregunta, ¿qué es el dinero? es una, una pregunta extremadamente eh, destructiva eh, para eh, cuestionar los paradigmas, para que la gente se dé cuenta que eh, asume que sabe algo de lo que no tiene la menor idea. Y si lo haces en una forma no combativa, generalmente, Ayuda. No somos eh, vendedores de cosméticos para tratar de persuadir a la gente de algo. Eh, simplemente estamos exponiendo una idea y quien esté abierto a la idea, bienvenido. Y quien quiera resistir la idea, eh, si, ah, si estás de humor, puedes argumentar, pero no tienes ninguna obligación de argumentar con nadie ni ninguna obligación de convencer a nadie de nada. Simplemente pones una idea... Eh, a, a, a debate y quien quiera discutirla, bienvenido. Y eh, eh, Jair me dice que no tienes dispositivos conectados y no te puedo agregar al stream si no tienes por lo menos micrófono. Eh, no necesitas webcam, esa es totalmente opcional, como lo he mencionado. Eh, aprovecho para recordarte que los viernes tenemos nuestro segmento Historias de Bitcoin, si quieres participar, compartir tu experiencia, compartir ideas, eh, aquí está el link, ahí te registras, eh, te pongo en la lista para que el viernes recibas el link para conectarte. Eh, desafortunadamente, aquí en, en la plataforma que estoy utilizando no me permite generar eh, ese link por anticipado. Eh, solo hasta que inicio la sesión me da un nuevo link. Y entonces lo mando a quienes se registraron el viernes a las 2 de la tarde para que nos acompañes a las 2.30 aquí en Historias de Bitcoin. Y vamos a ver el banner. Y vamos a ver si tenemos a alguien más. En el staking de ADA podrán participar solamente quienes hayan tenido ADA en el snapshot de noviembre o los que tienen ADA de, desde este año también podrán participar en staking. Eh, cualquier ADA que esté en, on, en la cadena, eh, cualquier ADA puede participar en el staking, eh, puede delegar. El snapshot fue únicamente para tener un entorno controlado en Testnet. Y una vez que se acabe el periodo de Testnet, vas a transferir lo que hayas acumulado de ganancias de Testnet a Mainnet. Pero cualquier persona que tenga ADA, puedes comprarlo en un exchange transferir una cartera y delegarlo inmediatamente. No hay ninguna limitación. En Dogecoin aumenta la dificultad o siempre está constante. No aumenta mucho porque el poder de minado es bastante estable en Dogecoin. La gente que está minando Dogecoin eh, no vemos swings en hash rate como lo vemos en otras monedas. Es bastante constante. Tiene el algoritmo de ajuste de dificultad. Eso sí lo tiene. Es parte del protocolo. Si... Por ejemplo, en estos días que, que hay eh, muchísima gente hablando de Dogecoin y gente decide minar Dogecoin, eh, va a haber un ajuste de dificultad. Pero en términos generales es bastante bastante estable. Eh, en Yoroi tengo ADA, pero no me han indicado nada para el staking. Todavía no está el, el release del software para o la versión que te va a permitir hacer la delegación. Bien, pues creo que ya no hay... Creo que ya no hay más preguntas. Eh, Jair, no te puedo agregar al stream. Eh, me dice aquí que no tienes dispositivos conectados. Así es que eh, te espero la próxima semana. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, eh, share. Eh, dale no aquí los likes. Ah, dice que en Facebook tenemos seis likes. Excelente. Eh, si estás escuchando este... Eh, podcast, porque convertimos el video a podcast y está publicado en prácticamente todas las plataformas de podcast. Eh, muchas gracias. Si le puedes marcar estrellitas o review o, o lo que proceda en tu plataforma local, nos permite, a llegar, eh, nos permite llegar a más personas. Y eh, te recuerdo también que estamos transmitiendo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Hora del centro el domingo tenemos nuestro resumen semanal eh, con el comentario de los mercados con Juanse. Eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, puedes dejar un comentario en Library o en TruthPick eh, para considerarlo. Eh, también Alberto me había dicho de un segmento que valía la pena para el resumen y ya se me olvidó, así es que Alberto si me puedes mandar un un mensaje o dejar un, algún comentario en algún lado, eh, te lo voy a agradecer. Y eh, qué más. Eh, pues ya, por mi parte es todo. Gracias. Nos vemos el lunes.